0: 一笑乡亲国变亡，何劳荆棘史堪伤。小莲玉体横陈夜，以报周师入晋阳。这是唐代诗人李商隐所作的怀古诗《北齐二首》之一。这首著名的诗作将冯小莲风华绝代的肉体与金戈铁马的战争场面两种意境截然相反的景象次第展现，语言凝练，意味深远。感谢您来到《烽火赵东南》的频道，这里是《悠悠南北朝》系列视频的第2十期。片中内容全部取材自《官修正史》，喜欢别忘了点击订阅或者关注，以防迷路。水平有限，但愿江山父老能容我。无论点赞还是转发，都是您对我的莫大支持，在此向您表示衷心的感谢。在上一集啊，咱们讲到武成帝高湛死后，他的儿子高伟开始亲政，北齐王朝从这一刻开始。也正式进入到了覆灭的倒计时。那么，冯小怜的形象，因李商隐“玉体横陈”的描写，在后世有着诸多的猜想。有的说，因为高纬本人的特殊癖好啊，将其分享给大臣们观赏。那么，在真实的历史当中，他究竟是怎样一个人呢？占尽天时地利的北齐王朝，又是怎样一步步走向灭亡的呢？别走开，且听我一一道来。几年前有部装古剧《陆贞传奇》，编剧以北齐历史为背景进行创作，播出以后是大火特火，捧红了一波人。实话实说，我没看过，因为要讲这一段历史，所以去了解了一下《陆贞传奇》。这个剧本身好不好看是仁者见仁，智者见智，但是这个剧情可是真够扭曲的，整个一个颠倒黑白。陆贞的原型在北齐历史上确有其人，名叫陆令萱，又名陆媪。原本是东魏将领洛超的妻子，洛超因为谋反被杀，陆令萱因此带着儿子洛提婆入宫为奴。后来因缘际会，当上了高伟的乳母。高湛活着的时候啊，就封她为郡君；高伟上台以后，封她为女侍中。陆令萱自此逐渐得势，成为仅次于胡太后的后宫二号人物。从女奴一路爬升到手握实权，陆令萱这个女人很不简单。和电视里表现的截然相反的是，史书中说他奸巧多机变，曲媚百端，功业之中独善微服。高伟开始懂得了男女之事之后，逐渐喜欢上了皇后胡律师身边的一名婢女。此女出身寒微，寒微到最初啊，连姓氏都没有，只知道其名为黄花。在宫中禁淫多年的陆令萱，看准这个时机，将小婢女黄花收为义女。并命黄花姓穆，还叫自己的儿子陆提婆也改姓穆，以示亲近。如此一来，陆令轩名正言顺地将自己的一女穆黄花举荐给了少主，穆黄花获封洪德夫人。此外，陆令轩又想办法调回被发配光州的祖挺，用以牵制何世开，又逐步分化瓦解了胡氏外戚。这个时间节点，有关胡太后生活作风方面的一些流言蜚语，也渐渐引起了后主高伟的注意。说有这么一次，高伟啊来到胡太后的寝宫，发现新来了两个俊美的尼姑，顿时色心大起，于是便招来侍寝。三下五除二之后，发现哎不对呀、啊，这怎么是两个男的？呀？原来啊是太后胡氏为了方便自己，特意将两名美男子乔装假扮成了尼姑。小皇帝感到十分恶心，不行，这必须得彻查。这一查不要紧，又发现个惊天的秘密：这胡太后不仅仅是淫乱宫闱，而且长期与一位名叫谭宪的和尚私通。小皇帝怒了，说什么王权富贵，说什么戒律清规，必须要杀，不杀不足以平民愤。于是将胡太后平常亲昵之人尽皆斩首。这位失德的皇太后自此在小皇帝心中是一落千丈。奶妈陆令萱就此很快填补了这个空缺，朝中的坚定势力啊，逐渐开始以女相陆令萱马首是瞻。史书记载，北齐后主高纬帝少美仪容，是武成皇帝高湛的长子。他的母亲胡氏怀他前啊，曾梦见在海上坐浴盆，日入裙下。高伟出生在天宝七年五月初五。古人认为啊，五月初五是一年中晦气最盛的厄月厄日。高伟有一个同年同月同日生的哥哥，名叫高绰。高伟是胡太后所生的嫡子，高绰呢是李氏所生的庶长子。长大之后的高绰有一个特殊的癖好，他爱好养波斯犬，并喜欢把人扒光了画上兽形，纵犬视而食之。有这么一天，高绰在路上走着，遇到一个妇人抱着小孩，对方为他让路，他一把把人孩子夺过来喂了狗，妇人嚎哭悲痛欲绝，高绰又放狗去咬着妇人，看这个狗啊对妇人没有什么兴趣，就命人给涂上那孩子的鲜血，几条大狗又把这妇人给吃了。高伟得知了高绰的这个混蛋行径，命人将其锁来询问，问什么呢？问他何事最乐？高绰回答说：“把蝎子和蛆虫放到一起，看他们咬人，极乐。”高伟于是命人连夜抓来两三升蝎子，然后放到浴缸里，使人裸卧其中，顿时嚎叫婉转，惨不忍睹。高伟、高绰兴奋不已。高伟还说：“如此乐事，何不早迟疑奏闻？这这么好玩的事，你怎么不早告诉我呀？”高绰由此得宠，朝夕同戏。前面一集咱们有所介绍，说高伟的生母胡太后生性放荡，早在高湛还活着的时候啊，就与恩姓何世开勾搭成奸，不清不楚。高湛死后，两人更加肆无忌惮。少主高伟有一个同母弟，名为高衍，长到十几岁的年纪啊，听说何世开跟自己的母亲不清不楚，这位小王爷内心极为反感，又刚好是血气方刚、容易冲动的年纪。于是，假诏蒙骗当时的领军大将军设敌复联，把何石开抓到御史台给斩了。随后，又带着三千多人把皇宫给围了，以何石开意欲谋反为说辞，并希望高伟把陆令萱也交出来。双方焦灼之际，都派出使者，打算请老将胡绿光出来站队。胡绿光得知高衍杀了何石开，朗声大笑道：“龙子所为，果然不似凡人。”随后，胡立光出面为这哥俩调停。老将军挽着高衍的手，硬把他拉到高伟面前，亲自求情，说：“琅琊王年少，肠肥脑满，轻微举措，长大自不复燃，愿宽其罪。”高伟亲以刀环乱敲高衍辫头，以示惩戒。碍于胡立光的情面，当场便放了高衍。而跟随高衍起事的一众党羽，则全部被肢解斩杀。这一场内乱看似就这样消弭于无形，其实才刚刚开始。在之后几个月的时间里，胡太后经常把高演安置在自己的宫中，所有饮食都要自己先尝过之后才让他用，生怕一不小心高演就被人下毒。胡太后的担心并非多余。高演在风波中没有杀得了陆令萱，最终却被陆令萱反咬一口。那场风波之后没多久，陆令萱就劝说后主高伟。说人称琅琊王，聪明雄勇，当今无敌。观其根表，殆非人臣。自专杀以来，常怀恐惧，以早为计。恩幸何鸿桢等人也都力主杀掉高演。高伟一时之间犹豫不决，于是把祖挺接来宫中问计。祖挺只给他举了两个历史上类似的例子，一个是周公杀管叔，一个是季友救庆父。高伟由此下定决心要诛杀高演。这年九月里的一天，高伟亲自与胡太后打招呼，说明儿一早啊，我们兄弟俩要出去打猎，会早去早回的。到了夜里四更天，高伟命人来照高演，高演迟疑未定，陆令轩在边上就说说兄长唤你而何不去啊？于是高演只好跟着去了。走到永巷，躲在暗处的刘桃枝猛地窜了出来，一把抓过高演，反剪双手。高演大叫着要求要面见兄长和太后。刘涛之跟没听见一样，用衣袖塞住他的口，把袍子翻过来蒙住他的头，一路抱到大明宫，随即将其杀死，不脱鞋袜，给裹了个席子，草草的就给埋了，时年一十四岁。早些时候，在叶北城有座白马佛塔，是当年后赵武帝石虎为得道高僧成功所建，高演想要对其进行修缮，有人找到高演说，若动此浮屠，北城就要失去主人。高演没当回事继续修缮，破至第二集，一条长约数丈的大白蛇窜了出来，眨眼的功夫就消失不见了。数巡之后呢，高演就败亡了。北齐末年，朝政混乱，国势渐衰，然而军事上却一直不落下风。之所以能维持住这种局面，主要仰赖两位名将苦苦支撑。一位是段韶，一位是胡绿光。在段韶病逝之后，胡绿光的地位显得越发重要。在之前的几期视频中，比如另一个曹操讲高欢崛起，差一步登天啊；讲了高澄，秦兽王朝讲了高阳称帝，又一个秦兽讲了高湛。对于南北朝时期北齐的高层统治阶级构成，都我们在之前呢都或多或少有所涉及。在高欢时代啊，主要是六镇鲜卑、洛阳氏族、河北大族以及尔朱余部。到了高阳时代，逐渐演变为晋阳勋贵和邺城官僚相互对立。到了高演上位，以晋阳勋贵占据上风。高湛登基之后呢，打压宗室和勋贵。到了高伟时代，中央集权化已经越来越明显。我们看封建王朝啊，都会有这样一个规律，就是权力如果过分集中。对于国家和社会的发展都不是什么好事理清楚这个脉络，我们再回过头来聊胡绿光。胡绿光的父亲是北齐开国元勋胡律金，历经六朝，荣宠不替，世代与北齐皇室联姻，以至于一门一皇后，二太子妃，三公主。胡绿光本人马面彪身，神爽雄杰，少言笑其社，弓骑射。说这胡绿光啊，骑射有多厉害呢？早年他在高城身边当差，一次在野外见空中飞来两只大雁，胡绿光刷刷两箭，两只大雁相继应声掉落。十七岁跟随其父胡绿金西征，一箭射中宇文泰的长史莫孝辉，神武皇帝高欢啊，当即擢升其为都督。又有一次跟随高城教练，天空中飞来一只大鸟，形如车轮，胡绿光一箭射去，正中其颈。大鸟旋转而下，众人一看，原来是一只大雕，由此人送外号“落雕都督”。从高阳时代开始啊，镇守边关，南征北战。武成帝和亲三年，北周的尉迟迥、宇文宪、王雄率领十万大军围攻洛阳。邙山之战中，胡律光一箭射死其大将王雄。除此以外，胡律光多次与同时代的韦孝宽、宇文宪等北周名将相较量。屡有斩获，多次挫败北周咄咄逼人的攻势。就是这样一位功勋卓著,著的老将，面对一位昏聩无能的少主，最终也没能逃过功高震主所引来的猜忌。北周的韦孝宽多年来对胡律光多有忌惮，巧妙地利用了北齐少主对胡律光的猜忌，编造了一首童谣，说“百声飞上天，明月照长安”，又说。高山不推自崩，胡树不服自树。古代的计量单位啊，是石升为一斗，石斗为一斛。胡绿光的“字”是明月，百升飞上天，明月照长安的意思就是说，胡绿光将会攻破长安，然后自己称帝建国。高山不推自崩，胡树不服自树，则更显而易见的表露出高家将要分崩离析，胡律氏将会取而代之。古代人们对于这种谶语的迷信是远超我们现代人想象的。很快，在祖挺、陆令萱等恩姓的推波助澜下，高伟误信谗言，下令擒杀胡绿光。为了不让胡绿光起疑心，祖挺出主意，先赐其宝马良驹一匹，又料定其必然入宫拜谢，然后在一个叫梁风堂的所在。由刘涛之率领三名力士，先用弓弦勒住胡绿光的脖子，而后将这名五十八岁的老将残忍地杀害。据说胡绿光的血啊流到地上以后啊，事后怎么清理也清理不掉。北周的宇文邕得知了胡绿光的死讯，高兴地大赦天下。后来周师入邺城，追赠胡绿光为上柱国、崇国公。宇文邕甚至指着处死胡律光的诏书说：“此人若在，朕岂得治业？”胡律光死后不久，皇后胡律氏被高纬废为庶人，令其出家为尼。胡太后顺势将其侄女扶上了皇后的位子。两个多月以后，胡皇后得了一场怪病，旬朔之间，胡后遂精神恍惚，言笑无恒。高伟将陆令萱的一女穆黄花立为幼皇后。不久后，陆令萱从中使坏，高伟废胡后为庶人。出身贱婢的穆黄花从此成为唯一的皇后。陆令萱获封太姬，是第一品，位在长公主之上。此时，整个国家的朝政被以陆令萱、穆提婆母子为首的奸佞们把控，主上昏庸，臣下无能，国家灭亡已经是早晚的事史书当中记载为官由财尽，欲以贿成。诸公奴婢、阉人、商人、胡户、杂户、歌舞人、见鬼人，滥得富贵者将万数，数姓封王者百数，不复可计。开府千余，遗同无数，甚至连皇帝养的御马和鹰犬也都获封遗同郡君之号。可是，对于真正的国之栋梁，比如胡绿光、高睿等人，却被毫不留情的大肆诛戮。武平四年三月，南陈、北周达成共同伐齐的意愿。陈宣帝陈顼以吴明彻为帅，统兵十万过江北伐。很快，北齐的寿阳失陷，整个淮南进入敌手。胸无大志的高纬眼见自家土地啊遭人大肆掠夺，最终选择偏安一隅，不管不顾。就在齐军前线大败、尽失淮南的同时，时任太保北齐仅存的一位名将兰陵王高长恭，被其堂弟高纬赐死。您或许和我一样，起初会对后主高纬的昏庸啊大惑不解。明明是不算太差的一手牌，怎么就非得朝着作死的边缘疯狂试探呢？其实相比之下，高纬远没有高湛、高洋那么残暴。他的昏庸属性多半是因为父母品行不佳，打小娇惯奢靡。长大后，身边亲信大多都是奸佞小人，以至于贪图享乐、优柔寡断、不辨忠奸。高伟的日常喜好与刘宋的前废帝刘子业、后废帝刘裕多少有些相似之处：爱好戏曲，自己原创过一首《无愁之曲》，常在后宫开小型演唱会，自弹自唱，然后让数百人与之相合。高伟还喜欢 cosplay， 玩模拟人生。好日子过多了，就总想体验一下穷人的日子。于是就在皇宫找一处地方，原本可能是富丽堂皇的这么一处所在，改建成贫寒村庄的样子。高伟本人呢，穿上不知哪儿淘弄来的破衣烂衫，然后沿街乞讨；又或者换个剧本，改成民间集市，高伟打扮成小商小贩，亲自摆摊叫卖。再有。找一伙人穿上黑衣，以为枪兵，自己率领宦官侍从啊，互相攻伐。和他的父祖一样，高伟也喜欢漂亮女人，但是对于美好肉体的追求，呃，并没有像前人一样有任何不良倾向。咱们开头说到冯小莲的那句诗：“小莲玉体横陈夜，以报周师入晋阳。”后世有人曲解为啊，说高伟将冯小莲与他人分享。我们本着实事求是的原则啊，去探究，会发现李商隐所写的“玉体横陈”其实是引用了战国时期楚国宋玉的典故。冯小莲其人，会侠能弹琵琶，工歌舞。木黄花原本是狐狸皇后的婢女，冯小莲呢，原本是木黄花的婢女。感情高伟这位领导啊，是尤其擅长深入底层挖掘人才。冯小莲得宠不久，被封为淑妃。高伟随时啊都带着这位冯淑妃，二人出则并马，坐则同席，并互许海誓山盟，生死不离。可是后来发生的一些事情啊，让这句誓言最终事与愿违。建德四年，周武帝宇文邕集结十七万兵马，以黄河以南为目标，数道并进讨北，讨伐北齐。不巧的是，大军刚刚抵达河阴，宇文邕就患了重病，口不能言，脸垂腹目，不复瞻事，一足短缩，又不得行，有点类似现在那种中风的那种症状。无奈之下，周军只能选择草草退兵。路上，幸亏诊治得当，宇文邕才渐渐好转起来。河南啊，就像对北周施了魔咒，从宇文泰到宇文护再到宇文邕，无一例外，要么无功而返，要么是大败亏出。回到长安后，经过长期的反思谋划，在第二年的冬天，宇文邕再次举兵伐齐。这次他选择远离河南这片伤心地，转而从河东直扑北齐重镇晋州。晋州又叫平阳，也就是今天的山西临汾。大军抵达晋州之后，宇文邕亲自督战，日夜不停的围攻晋州。很快，这晋州啊就挺不住了。接连派人快马加鞭地向朝廷求援，十天的时间里却毫无音讯。城中窘急的状况下，骑将侯子清出城降州，刺史崔景松长夜请降，约为内应。很快，守兵大溃，晋州城破，邢台仆夜玉香贵以及八千甲士被俘。这个时候，高伟在哪儿呢？他正领着冯小莲在晋阳北边的祁连池游宴会猎。晋州告急的文书从早到午接连送来了三次。右丞相高安纳公啊，见高伟正玩得起劲，就说：“官家正为乐，边壁小小交兵，乃是常事，何急奏文？边境告急根本无法奏报到高伟面前。到了这一天的晚上，又有使者来报说平阳已陷。高安纳公啊，这才奏报高伟得知。后主准备即刻起身，冯淑妃却说：“官家勿去，请更杀一围。”为了照顾爱妃的情绪，高伟不惜贻误战机，留下来与美人相伴。等到高伟领着十万大军赶到晋州救援的时候，宇文邕选择避其锋芒，以大将梁士彦领精兵一万据守晋州，又命宇文宪统领六万主力屯扎在宿川。宇文邕领兵赶回长安，攻守易势，这回轮到齐军攻打周军防守。战争进行到焦灼状态，城中楼堞巨尽。光辉之处，或短兵相接，或骄马出入，众皆危惧。周将梁世彦慷慨自若，对众将士说：“死在今日，我为尔先。”周军将士由此勇烈齐奋，击退齐军。北齐这边啊，眼见敌军勇猛，开始转而以地道攻城。这一招很快奏效，一段城墙轰隆隆的随之倒塌。就在齐军将士们准备从缺口冲进去的时候。一旁观战的后主高伟及时喊了卡，他深切地认为，在这样一个具有十足历史意义的时刻，很有必要叫来爱妃冯小莲一同观赏，于是命人去请冯小莲。听闻皇帝要让自己在三军将士面前露脸，马上对镜装点。要说这北齐第一美妆博主，一定非冯小莲莫属。经过了一番精心打扮。人间尤物冯氏小莲于晋州城外万千甲士注目下闪亮登场。可就在他姗姗来迟的这个空档，周军已经竖起了一道道木山，重新将城墙的缺口堵了个严严实实。唯一的一次可以收复晋州的机会，就这样被高伟、冯小莲这一对活宝完美错过。晋州城久攻不下，冯淑妃听闻城西啊有一处圣人遗迹，便想前去瞻仰。可是到城西需要过桥。高伟生怕城上攻事伤及美人，特意抽调工程人员物资，连夜赶造河桥一座。因为时间仓促，新桥的质量堪忧。高伟和冯淑妃在过桥的时候啊，桥体突然损坏，一行人当天折腾到深夜才回到大营。这个时候，周武帝宇文邕已经回到长安，得知晋州告急，只休整了几日，他便重新领兵杀回晋州。形成鲜明对比的是，就在两军对垒之际，宇文邕乘马巡阵，每到一处营寨，就亲呼主将姓名，温语慰劳。大战在即，周军上下无不衔思自奋，摩拳擦掌。双方战阵刚一接触，齐军左翼小有失利，稍稍后退。冯淑妃惊恐地大叫一声：“君败也！”穆提婆紧跟着喊：“官家快走！官家快走！”高伟当下慌了手脚，不顾众人劝阻，在胜负未分的情况下。带着冯淑妃直奔高粱桥逃命而去，齐军将士见皇帝都已经跑了，顿时军心大乱，随即全线溃败。这正是将士阵前方至死，君王马上已逃生。平阳之战以齐军大败告终，北齐这边唯独安德王高延宗所部全军而还。高伟带着冯淑妃跌跌撞撞，刚刚跑回了晋阳。周武帝亲率大军已经过了汾水关的战报，就送到了他的面前。后主忧惧不知所为，于是提议留安德王高延宗留守晋阳，他自己呀、啊、向北朔州去躲避。如果晋阳不守，就去投奔突厥。群臣皆以为不可，极力反对。晋阳从尔朱荣时期开始就一直是军事重镇。又历经高家几代人的苦心经营，可以说是固若金汤。只要上下一心，足可以与宇文邕周旋一番。只可惜摊上高伟这么一个熊包，从平阳一路逃回晋阳的凶险早已吓破怂人胆，别人再多苦劝都已经无济于事。很快，周军势如破竹，宇文邕的大军出现在了晋阳城外。后主高伟当即下诏，以安德王高延宗为相国、并州刺史。将守卫晋阳的重任交给了这位堂兄，并说：“并州兄自取之，我今去矣。”高延宗说：“陛下为社稷主，不可轻动。臣为陛下出死力战，必能破之。”可是高伟呀、啊，去意已决，当夜斩五龙门而出。本来想奔着突厥逃窜，从关皆散，不得已又逃往邺城。穆提婆投降了周军，太基陆令萱自杀身亡。晋阳方面，高延宗决意同诸将固守。众将请命说：“王不为天子，诸臣实不能为王出死力。”高延宗是文襄帝高澄帝五子，幼年一直为文宣帝高阳所养。十二岁那年，高阳让他骑坐在自己的肚子上，问他想当什么王。高延宗不加思索回答：“要当冲天王。”高阳转回头问杨愔，杨愔回答：“天下无此郡名，愿使安于德。”由此便被封了个安德王。年少时的高延宗没少干缺德事儿，曾在楼上解手，命人在下面张嘴承接，还把诸食人粪搅拌在一起，命左右分食。因为这，高衍、高湛活着的时候啊，没少惩罚他。随着年龄增长，兄长们一个接一个的惨遭屠戮，高延宗玩心渐收，与军中治军严明，杀敌总能身先士卒。到高纬弃晋阳北逃，高延宗一直都是坚定的主战派，因此在军中啊颇得人心。这次见众将纷纷拥护自己为主，为了凝聚力量，万不得已，高延宗在当天宣布称帝，大赦天下，改元永昌。可惜此时的北齐早已经是大厦将倒，一木难扶。面对周军对晋阳的轮番攻势。高延宗挺身搏战，左右散亡掠尽，最终城破被擒。周武帝见到以后，亲自下马握其手。高延宗低头说：“死人手，何敢劳驾至尊？”宇文邕说：“两国天子非有怨恶，不过是为百姓而来罢了。朕终不相害，不必担心。”已经逃到邺城的高伟得知周师入晋阳的消息，变得更加六神无主，几乎毫无斗志。慌乱之下，又干了件令后世耻笑的窝囊事他以“忘气者言，当有隔意”为由，把皇位禅让给了年仅八岁的太子高恒。他本人像他父亲一样，当起了太上皇。探查周军动向的人，把一大群乌鸦看成了周军的黑旗，将错误的信息报给了高伟。高伟再次不管三七二十一，是脚底抹油开溜。在其准备南逃投奔陈国的时候，遭到恩姓高安纳公的出卖，最终被周将尉迟勤生擒活捉。后主遭擒，任城王高阶、广宁王高孝恒在当年高欢起兵反抗尔朱氏的信都，集中四万，共谋匡复，结果被宇文宪、杨坚一击击溃，伏斩三万余人。高阶、高孝恒也都先后被擒。宇文宪亲自搀扶高阶说：“任城王何苦至此啊？”高阶回答说：“下官神武皇帝之子，兄弟十五人，幸而独存。逢宗社颠覆，今日得死，无愧坟陵。”宇文宪感念高阶的慷慨坦荡，归还了他的妻子。随后又向高孝恒问及北齐亡国缘由，高孝恒自沉国难，词泪俱下，抚养有节。宇文宪为之动容，亲为洗窗敷药，礼遇甚厚。高孝恒长叹一声，说道：“李牧书延齐氏二十八年，天下今果然矣。自神武皇帝以来，我诸父兄弟无一人至四十者，命也。四君无独见之名，宰相非助时之计，恨不得握兵符，受抚钺，斩我心力耳。”立国二十八年的北齐王朝自此灭亡，整个中国北方再次统一。高伟这个亡国天子始终都在惦念着他的美人冯小莲，直到被押往长安面见周武帝，仍不忘请求将冯小莲赐还。宇文邕听闻后是又好气又好笑地说：“朕视天下犹如脱鸡，区区一个婆娘何足道哉？”高伟冯小莲由此团聚。然而就在半年之后，周武帝以阴谋反叛为由，将高氏宗族数十人全部赐死。冯小莲先被赐给宇文达，而后又被赐给李寻，李寻命他穿着粗布衣裳做苦工，最后在李母的逼迫下自杀而亡。可怜也好，可恨也罢，最后不过一捧黄土。你说是，我说非，到头来逃不过后人评说。感谢您收看本期视频，这里是《烽火照东南，悠悠南北朝》的第二十期。看完了，如果喜欢，别忘了点个赞。南北朝的故事啊，仍在继续。欲知后事如何，且听下回分解。